0: Agora, na Rádio Bandeirantes, Jornal Gente, com Osíris Marins, Sérgio Stock e Guilherme Macalossi.
1: Bandeirantes.
2: Sinal da Rádio Bandeirantes marcou 9 horas, temperatura em Porto Alegre 12 graus, manhã fria em todo Rio Grande, céu azul pintado de azul na capital dos gaúchos. Muito bom dia, eu sou o Marins ao lado do Sérgio Stock da Central Band de Jornalismo. Estamos abrindo o Jornal Gente com informação, análise. Projeção dos fatos que mexem com a sua vida em primeiro lugar. Estamos em FM 94,9, aplicativo Band Rádios, live no YouTube, canal Band RS. E vamos até às 11 horas da manhã, depois tem atualidades esportivas, primeira edição, com o Luiz Henrique Benfica. Dia seguinte a jornada do Internacional, que o classificou para a próxima fase da Libertadores da América. Jornada de gala, com beira-rio lotado, com goleada no primeiro tempo, com gols bonitos, estrutura de jogo e olha... Por incrível que pareça, o Inter mostrou ontem que não mostrou o ano inteiro, né? Mostrou padrão de jogo, principalmente no primeiro tempo e no segundo tempo só sofrer com o resultado que tinha avançado, né? Bom dia, Sr.
3: Stock. Bom dia, Osiris, ouvintes. Bom dia a todos. Olha, um, uma semana luxuosa do Internacional, né? No domingo venceu o América Mineiro, lá de virada, fora de casa. Na segunda-feira apresentou a Enervalência e ontem culminou com esse jogo maravilhoso, um espetáculo no Beira-Rio. Há muito tempo não se viu o Inter jogando assim. Então o torcedor colorado está de alma lavada nessa semana e tomara que continue assim. Agora fica uma pergunta, né? Que bom que está classificado, perfeito, tudo certo. Uhum. Mas fica uma pergunta. Qual é o internacional que existe mesmo? É esse de ontem ou é o internacional aquele irregular que a gente via toda hora perdendo, ganhando, ganha, mas não joga bem, joga um tempo só, depois não joga o outro, Primeiro jogava o primeiro tempo, depois jogava bem o segundo tempo essa irregularidade toda, parece que ontem não apare... não teve, né? É, o time está com preparado muito bem, é. jogou muito bem, teve um desempenho coletivo muito bom, com alguns destaques. E evidente. terminou voando em campo. E terminou bem, ah. exato, e ganhou bem. É. O Internacional há muito tempo não fazia, era sempre um golzinho, um 2x1 um chorado, ontem ganhou bem, no primeiro tempo fez o resultado e depois só teria o trabalho de administrar, né? assim mesmo foi o que fez, melhor. e
2: verdade seja dita, né? Luiz Adriano foi centroavante ontem, foi armador, Olha, fez os gols que fizeram a diferença junto com o Maurício. Fizeram uma bela dupla com o acréscimo do Ener Valência. Acho que vai dar liga nesse time Olha, o
3: Valência chegou, não jogou, mas já botou o pé direito. Tava lá no camarada. Quente, firme ontem. Fazendo lá com o torcedor. Sim, o ambiente está muito bom. Levanta a régua. Uma semana luxuosa para o Internacional. Do tamanho do clube, Esporte Clube Internacional. Esse é o tamanho do Internacional. tamanho do clube, da camisa, de tudo. Exatamente. Dos seus milhões de torcedores pelo mundo afora é isso que o Internacional precisa mas chama atenção, né porque tá, ontem voou em campo fez um jogo espetacular a exemplo mais ou menos do que foi aquele jogo contra o Flamengo um jogo às 11 é. horas da manhã que jogou muito bem também e acabou no finalzinho do jogo fazendo o segundo gol coincidentemente
2: pensando. com o Maurício em campo no segundo tempo
3: naquela pois é, né? então,
2: é. Tem chamada a reportagem, a gente começou o dia aí com greve com paralisação, melhor dizendo Uh, do transporte municipal em sete cidades aqui
4: da região metropolitana. O Juan Romero está acompanhando. Bom dia, Juan. Bom dia, Osíris, bom dia, ouvintes do Jornal Gente. Esses moradores amanheceram essa quinta-feira com muitas dificuldades para utilizar o transporte público intermunicipal metropolitano. Há relatos de moradores de cidades como Viamão e Alvorada que passaram, em vez de 10, 15 minutos, 30 ou 40 minutos nas paradas de ônibus. Isso porque os trabalhadores dessas empresas que operam linha que ligam Alvorada, Cachoeirinha, Canoas, Glorinha, Gravataí, Nova Santa Rita e Viamão a Porto Alegre, vinculados ao Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Transportes Rodoviários Intermunicipais de Turismo e fretamento da Região Metropolitana, iniciaram, à meia-noite de hoje, uma paralisação parcial nos trabalhos. As empresas, por decisão do Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Região, estão operando nos horários de pico, ou seja, entre 5 e 30 da manhã e 9 da manhã e 4 e 30 da tarde e 7 da noite, com 50% da frota de ônibus. Fora do horário de pico, a obrigação das empresas é de ter pelo menos 30% da frota circulando. As empresas Sou de Alvorada, Sojil que opera para Gravataí e Glorinha, Transcal, que opera para aquela região de Cachoeirinha e Canoas, Via Nova, que opera para Nova Santa Rita e Viamão, que opera para a cidade de mesmo nome, informam que as linhas municipais dentro das cidades de operação não estão sendo afetadas, apenas as linhas que fazem o deslocamento entre as cidades da região metropolitana. O que a categoria está alegando, Osiris? Falta de acordo com as empresas por conta das negociações de reposição salarial. O sindicato que representa as empresas de transportes rodoviários aqui no Rio Grande do Sul, que é o CETERGS, afirma que vem negociando com o Sindicato dos Trabalhadores para apresentar estas propostas de reajuste, ir debatendo o percentual de reajuste. A Metroplan, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano, informou na, em uma nota divulgada, ainda na noite de ontem, que está fazendo todo o esforço, esforço possível para auxiliar na superação desse impasse entre os trabalhadores e empregadores, buscando o mais breve possível o pleno restabelecimento do sistema de transporte público metropolitano. Osiris, ainda não há prazo para o final desta paralisação, que pode se estender durante todo o dia de hoje, pode, inclusive, continuar amanhã se não houver... Nesse é, um momento, acordo.
2: opera 50%, é isso? É,
4: agora, como já acabou o horário de pico, Osiris, são 9 e 8 da manhã, o horário de pico é considerado só para o nosso ouvinte entender de novo. Uhum. Entre 5 e meia da manhã e 9 da manhã, nesse período matutino, e depois, no fim do dia, entre quatro e meia da tarde e às sete horas da noite. Nesses horários de pico, a frota tem que ser pelo menos metade uhum. do total. Fora desse horário de fora pico, seja... horário, o,
2: o, o cidadão que se ferre é isso.
4: Exatamente, exatamente. Então, entre as nove da manhã e as quatro e meia da tarde, aí a obrigação é de pelo menos 30% da frota circulando nas ruas. Ou seja, atrasos de quase uma hora, intervalos de quase uma hora entre os horários, Osíris. Tá certo. Obrigado, Juan. Nove e nove, doze
2: graus, a temperatura em Porto Alegre, com céu claro na capital dos gaúchos. Estamos no ar com o Jornal Gente, a abertura do Jornal Gente, sempre com a rodada dos repórteres e a opinião aqui dos apresentadores para a Durg Sindical, a Durg Sindical, aqui na abertura do nosso Jornal Gente. Também tem o caso Becker, ontem teve uma certa altercação, o Eduardo Carvalho vem acompanhando o julgamento dos réus. Bom dia, Eduardo.
5: Bom dia, Osiris. Bom dia, Sérgio. Bom dia a todos que nos acompanham aqui na Rádio Bandeirantes. É isso mesmo, Osiris. Chega ao terceiro dia o julgamento do caso Becker. Hoje, com mais dois depoimentos de testemunhas de acusação. A expectativa é que sejam depoimentos mais curtos, porque os últimos dois que foram... as últimas duas pessoas que foram ouvidas levaram muito tempo. Foram os dois policiais civis, Rodrigo Bozeto e Gustavo Fleury, eles que trabalharam na investigação do caso, Osiris. Ontem, a sessão foi até o final da noite, com o depoimento do delegado Gustavo Fleury, foi é, um depoimento bem acalorado, especialmente com discussões entre o Ministério Público Federal e a defesa dos réus. O advogado Jean Severo é, proferiu algumas ofensas para os procuradores do Ministério Público Federal. A sessão chegou a ser suspensa por alguns minutos e depois retomada com um pedido do juiz para que as partes se acalmassem, já que estamos apenas no começo desse julgamento, que deve se estender ainda ao longo de toda a semana. Osíris, lembrando que no Banco dos Réus está o médico Baiar Fischer dos Santos, ele que é apontado como mandante da morte do médico Marco Antônio Becker, também o traficante Juraci Oliveira da Silva, que atuava no tráfico de drogas no campo da Tuca, além de Moisés Gugel, de 46 anos, e Michael Norualdo Câmara, o Tocha, de 40 anos, cunhado do traficante Juraci. Hoje, portanto, mais dois depoimentos. A previsão inicial era de que terminasse na sexta-feira, mas pelo andar desse julgamento, a expectativa é que ele fique durante toda a semana, inclusive tem as sessões no sábado e também no domingo. Osiris, é contigo. Obrigado, Eduardo. 9 e 11,
2: 12 graus, a temperatura, Durgo do sindical, 45 anos, lutando pela educação pública e democracia, vamos atualizar a
0: mobilidade urbana. Serviço Bandeirantes, Trânsito. Josh Bittencourt.
6: Internacional Estrela Bet se juntaram e 5% do valor das apostas no futebol feminino serão revertidos para as gurias coloradas, aposta nelas. Muito bom dia Osiris, bom Sérgio dia. a todos aqui no Jornal Gente nessa quinta-feira. Depois de um começo de manhã muito complicado na BR-116 em Canoas, o trânsito, enfim, começa a melhorar no sentido capital. Mais cedo aconteceu um acidente envolvendo carro e moto no quilômetro 267, próxima à estação Niterói. Motociclista ferido já foi encaminhado para o Hospital de Pronto-Socorro de Canoas. Mas os acessos a Porto Alegre ainda tem muito congestionamento. A região do aeroporto, pela Avenida do Laçador, Freeway Castelo Branco, desde a Arena até o acesso à rodoviária de Porto Alegre. Internacional e Estrela Bet se juntaram em 5% do valor das apostas no futebol feminino serão revertidos para as gurias coloradas. Aposta nelas. Os índices.
2: Obrigado, Jorge. A Durg Sindical, 45 anos lutando pela educação pública e democracia. Agora vamos ao metrô de superfície, aeroportos e previsão do tempo.
4: Serviço
0: Bandeirantes.
4: O Aeroporto Internacional Salgado Filho está aberto para pousos e decolagens. Opera visualmente nesta manhã de quinta-feira. Dentre as partidas e chegadas programadas até a meia-noite, Frapor registra três atrasos e um cancelamento. Serviço da Trensurb operando normalmente. Há trens a cada 12 minutos em ambos os sentidos. Com as informações do Aeroporto e da Trensurb, Gilberto Echauri.
0: Serviço Bandeirantes. Previsão do Tempo.
2: 913, Central Band de Informações do Tempo, a temperatura 12 graus para Keystone. Que é o primeiro híbrido leve a chegar ao país, conjuga o motor a combustão com as baterias elétricas. Não precisa de tomada, está disponível a pronta entrega lá na Sam Motors com o comandante Jefferson Firschnau. E Rede de Saúde Divina Providência, Excelência e Soluções Completas em Saúde e Bem-Estar. Central Band de Informações do Tempo, bom dia, Kathleen Fontoura.
7: Muito bom dia, Osiris. Bom dia a todos. Nesta quinta-feira, a previsão é de tempo firme e temperaturas mais baixas em grande parte do Rio Grande do Sul. Porto Alegre amanheceu gelada, com os termômetros marcando 7 graus. O dia será de sol com algumas nuvens e a temperatura sobe até os 17 graus. No litoral, entre a Mandaí, o tempo será ensolarado e não há previsão de chuva. As temperaturas variam de 10 a 16 graus. Na região da fronteira, em Uruguaiana, o dia será de sol com algumas nuvens nesta quinta-feira. As temperaturas devem variar de 7 a 17 graus. Na Serra Gaúcha, em Gramado, o céu permanece aberto durante o dia, mas há possibilidade de garoa ao longo da noite. As temperaturas variam de 6 a 16 graus. Da Central Band de Meteorologia... Kathleen Fontoura.
0: Informação e o debate na mesa. No Jornal Gente da Bandeirantes.
2: 9h15. Você está ligado no Jornal Gente. Para de Bancários, diga sim para quem defende você. Cremers, médico, solicite seu registro de especialista gratuitamente até 31 de julho. Cremers, em defesa da boa medicina. E aqui tem gente, aqui tem vida, aqui tem Unimed. Está marcando 9 e 15 a hora certa do Jornal Gente. Para Bourbon Shopping tem muito de você. E CDL Porto Alegre sempre em movimento. Copom deve definir hoje a ah, taxa de juros, em Não, não. Né? hoje é o Conselho, o Conselho... Monetário Nacional, ah, sim, sim, sim. que
3: sim. define a política eh, econômica, sim. que trabalha temas mais na área da economia, Ministério da Fazenda, Ministério do Planejamento e outros órgãos que se reúnem. Isso é
2: linkado ah. com o CONFAS, né?
3: O e, Conselho de Secretários da Fazenda. Tudo isso tem relação, é. né? Todos esses órgãos têm relação, mas hoje é definição de políticas econômicas daquilo Metas. que se quer. É, exatamente. Exatamente. E o COPOM, Comitê de Política Monetária, é um órgão do Banco Central que define a taxa Selic. Uhum. Se reuniu semana passada, essa semana manteve. saiu a ata, manteve em 13,75 e abriu uma portinha lá para, em agosto, começar uhum. uma redução. O presidente Lula segue criticando, de forma muito veemente, a taxa de juros. Todo mundo critica, ninguém está ninguém tá satisfeito com taxa de juros alta, mas existe um problema que o... o o COPOM, Comitê de Política Monetária, quer uma segurança maior, que embora tenha eh, sido aprovado o arcabouço fiscal, que a economia, a inflação, aliás, esteja dando sinais eh, de redução bem significativos, ainda há brechas aí de gasto público que podem ser elevados. E quando há gasto público, além da arrecadação, aumentando o déficit, há um risco de se ter que imprimir dinheiro, como a gente diz no popular, que não é necessariamente imprimir dinheiro, mas sim eleva-se a taxa de juros para atrair capital e financiar a dívida pública do país. Isso ocorre em todos os países, o Brasil não é diferente. Claro que quanto mais você deve e mais tem problemas de ajustar a arrecadação da, da, da União, a arrecadação fiscal, mais difícil fica. Por isso que a gente teve inflação, porque durante a pandemia teve uma, se jogou dinheiro a rodo em todos os países, né? no Brasil, na Europa, nos Estados Unidos, todos os países dos Estados Unidos vivem um problema de inflação também e está permanentemente discutindo a taxa de juros lá. Se houver uma redução lá, que tem uma economia muito mais sólida e muito maior do que a brasileira, evidente que deixa de ser interessante o, esse capital que anda pelo mundo, aí, capital especulativo, ajudando a financiar os estados, e deixa de ser interessante o, a economia americana e poderá vir para cá. Mas a taxa de juros pode uhum. permanecer alta também. Então, isso tudo é acompanhado. Mas o problema principal é a redução da inflação, para garantir uma redução da taxa de juros e que não haja problemas fiscais, que o país tenha os recursos necessários para cumprir suas obrigações e evidentemente atender a dívida pública, que no país é bastante elevado. O maior orçamento da União é do Ministério da Fazenda e a maior fatia é a dívida pública e o serviço da dívida. Isso
2: tudo é que gera juros. 9,17. Em 45 anos de existência, a Durg Sindical participa ativamente das lutas sociais, na defesa da educação pública, dos direitos dos professores e demais trabalhadores da educação. Professores unidos pela reconstrução do país. A Durg sindical. Há 45 anos lutando pela educação e democracia no Brasil. 9 18 vamos à Conexão Brasília.
3: E agora, no Jornal Gente, Conexão Brasília, com Rodrigo Orenco.
2: Para a rede Master Hotels, cada hotel uma experiência master. Masterhotels.com.br ou você liga 0800 000 2766 0800 000 2766 masterhotels.com.br coloque o código BAND, tenha tarifas exclusivas tem o Master Hotel Gramado com o maior kids clube da Serra Gaúcha e também o Master Cosmopolitan aqui em Porto Alegre. E sim de lojas Porto Alegre, a melhor solução para o seu negócio. 12 graus, manhã gelada em todo o Rio Grande. Bom dia Brasília, bom dia Orengo.
8: Muito bom dia Osiris bom dia a todos. E hoje é dia, hoje é dia de retomar o julgamento de Jair Bolsonaro. Na verdade a chapa de Jair Bolsonaro da possível inelegibilidade. Aliás, essa continuação da tendência depois do voto muito duro de Benedito Gonçalves, relator da ação. Agora, essa ação é retomada com o voto de Raul Araújo, tem uma grande expectativa de aliados do ex-presidente, porque ele foi citado nominalmente pelo ex-presidente Jair Bolsonaro em entrevista, quando o ex-presidente disse que ele tem muito apego à lei e tinha até uma expectativa que ele fizesse um pedido de vista. Só que ele já teve essa oportunidade na última sessão, quando ele foi perguntado por Alexandre de Moraes se votaria ainda na terça-feira ou se deixaria para hoje. Né? Ele pediu para retomar a sessão hoje estão dando indicativos de que não vai pedir vista, né? Tem ainda a possibilidade de Nunes Marques, é, e essa possibilidade é aventada por aliados do ex- presidente, justamente o indicado do ex-presidente, mas tem, obviamente, independência, autonomia para tomar a sua decisão. É, agora, a grande pergunta que se faz hoje é se o julgamento vai ser realmente concluído. Aí tem um ponto importante, Osiris, tem sessão hoje do Supremo Tribunal Federal, são três ministros do TSE que sempre, são três vagas que são compostas por ministros do Supremo, e isso isso acaba dificultando um pouco a logística aqui. É, tanto que o presidente da corte, Alexandre de Moraes, já marcou uma sessão extra para amanhã, meio-dia. Né? Então, muito provável que hoje a gente tenha aí o prosseguimento de votos de ministros, né? e são seis ainda a votar, devem ser votos longos. É, e tem uma questão ainda que é a inicial, que eles precisam avaliar, que é aquela, aquele pedido de... É, retirada de provas feita pela defesa do ex-presidente, por exemplo, minuta do golpe, aquele documento encontrado na casa de Anderson Torres, né? então se ele é, vai manter ou não aquele documento no julgamento, ou se os ministros vão manter ou não o julgamento, isso também deve alongar aí o processo, né? então é provável sim que o julgamento só termine amanhã, ainda mais agora com essa sessão extraordinária já convocada pelo presidente Alexandre de Moraes. Agora, do ponto de vista de cenário, tendências, o clima continua ainda muito negativo para o ex-presidente. Tanto que aliados já começam a projetar a eleição sem o ex-presidente Bolsonaro, né? avaliando que ele pode ser aí o maior cabo eleitoral da próxima eleição ou das próximas eleições, mesmo estando fora do jogo político. Mas tudo isso é, é, vai no campo aí da projeção. Né? E nesse campo, nessa, nessa possibilidade de voto, né? a gente tem um placar aí que é mais provável hoje, que seria um placar de 5 a 2, né? ou 6 a 1. Né? Por isso que o voto agora de Raul Araújo ele é visto aí como decisivo ou um voto que vai encaminhar aí essa projeção de análise e tendência, né? Então a gente vai acompanhar agora, é, tem possibilidades, tem até possibilidade, com essa ser levantada aqui, de um voto para condenar o ex-presidente Jair Bolsonaro, mas preservar os direitos políticos, né? Isso até seria possível, seria um meio termo, né? Seria algo né, que, uma espécie de jabuticaba aqui da corte, né? Mas... É algo que já começa a ser avaliado, agora, para alguns ministros, né? porque para o conjunto dos ministros, ou a maioria dos ministros, o cenário mais provável continua sendo realmente de inelegibilidade. O presidente Jair Bolsonaro começou um périplo aí por regiões do país, aí pela região sul, é, e falando, depois de ter se mantido em silêncio aí nos últimos dias, agora está sendo avaliado como um possível tiro no pé, que os ministros não costumam ser suscetíveis a pressões e isso pode, inclusive, virar contra o investigado. E nesse caso, por exemplo, no caso de Raul Araújo, quando o presidente citou o nome dele e falou num pedido de vista, a gente já está vendo que isso não deve acontecer. Então vamos acompanhar, o julgamento está começando e recomeçando e pode possivelmente ser prolongado para amanhã. A gente está de olho aqui em Brasília. Um grande abraço, até mais.
2: Brigadorengo, na nossa Conexão Brasília, sempre para a assim, de Lojas Porto Alegre, a melhor solução para o seu negócio. E Master Hotéis, cada experiência... O Cadê tem uma experiência master, no masterhotels.com.br, você liga 0800 000 2766. Médico, solicite gratuitamente seu registro de qualificação de especialista até 31 de julho. O RQE, como é chamado, garante ao paciente que será atendido por um profissional com conhecimento aprofundado na área. Cremers, em defesa da boa medicina.
0: Informação e entretenimento. Prestação de serviço sempre presente. Rádio Bandeirantes.
9: A obrigação do jornalista é sempre falar e mostrar a verdade. A notícia vinda de um órgão de mídia, como o Grupo Bandeirantes de Comunicação... Só vai até você depois de checada.
0: Guilherme Macalossi, apresentador da Rádio Bandeirantes.
9: Infelizmente, vivemos um momento em que, no Brasil, as notícias falsas são propagadas irresponsavelmente cada vez com mais velocidade. Não acredite em tudo que chega até você. Você combate a mentira, estimulando cada vez mais o jornalismo Profissional. Acompanhe as informações nos veículos da Band, seja na TV, rádio ou internet, para você ter a certeza de que aquilo que você passará adiante é real ou vai ajudar e não atrapalhar ou confundir outras pessoas. Duvide, cheque, não divulgue fake news. Grupo
0: Bandeirantes, respeito pelos fatos, respeito por você há 86 anos.
10: O Hospital Divina celebra 54 anos com muitos avanços e contínuo crescimento. Apoiado na dedicação dos colaboradores e na confiança dos pacientes, o Divina cumpre o seu propósito de oferecer cuidado amoroso à vida. Nosso muito obrigado a todos que ajudaram e ainda ajudam a construir a história do Divina, oferecendo atendimento humanizado e de qualidade a tantas pessoas. Hospital Divina da Divina Providência. Cuidado amoroso à vida. da ADURGES, a ADURGES sindical há 45 anos lutando pela educação e a democracia no Brasil. Bandeirantes.
0: Na Unimed Porto Alegre, o cuidado com a sua vida é completo. Em parceria com a Unimed Seguros, a rede oferece uma série de serviços para cuidar de você em todos os momentos. Tem seguro de vida, residencial, responsabilidade civil, acidentes pessoais, seguro, renda e até plano de previdência privada. Contrate agora. É fácil, rápido e 100% online. Aqui tem gente. Aqui tem vida. Aqui tem Unimed. Rádio Bandeirantes. Aqui você se informa.
11: A
1: educação é o futuro das nossas crianças. E não pode parar nunca. Por isso, o governo federal instituiu o Pacto Nacional pela Retomada de Obras da Educação Básica. Serão investidos quase 4 bilhões de reais. Sendo 2 bilhões até 2024 e mais 2 bilhões até 2026 que vão permitir a retomada de mais de 3.500 obras inacabadas e paralisadas em creches e escolas. Também serão mais de 1.200 novas quadras esportivas e melhorias para receber nossos jovens atletas nas escolas. Acesse gov.br FNDE e acompanhe a retomada de obras do seu município e estado. Juntos vamos reconstruir uma educação vencedora. Ministério da Educação, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal.
11: A nova geração da Ranger chegou na Super Alto BR. O mundo das picapes atingiu um novo nível. Robustez, tecnologia e novas experiências fortes A nova geração Ford Ranger apresenta visual externo e interno totalmente novos, materializando DNA raça forte. Agora nas versões XLT, Limited e Limited+. Mais. Vem até uma de nossas lojas e venha ser raça forte. Super Auto BR Ford. A única concessionária Ford de Porto Alegre. Cinto de segurança salva vidas.
0: Se importa pra você, pra você, pra você. estamos presentes. Bandeirantes. Jornal Gente.
2: Sinal marcando 9h30, 12 graus. A temperatura em Porto Alegre, manhã gelada em todo o Rio Grande. Céu azul, pintado de azul na capital dos gaúchos. Vamos atualizar a mobilidade urbana.
0: Serviço Bandeirantes. Trânsito. Josh Betancur.
6: Delegado de polícia, sempre ao lado da sociedade. Combater a criminalidade é sua missão. As DEP 63 anos em defesa dos direitos e prerrogativas dos delegados. Em acidente agora na Zona Norte, no bairro Cristo Redentor, envolvendo dois carros no cruzamento da Avenida Grécia com a rua Álvares Cabral. Ninguém ficou ferido de acordo com a EPTC. Atenção para semáforos que estão com problemas na borte de medeiros no centro histórico e também na azenha, entre a Barão do Triunfo e a General Caldo, onde um carro atingiu o poste dos semáforos pela madrugada. Movimentação complicada ainda nos acessos pela Zona Norte, região do aeroporto, Freeway Castelo Branco. Delegado de polícia é sempre ao lado da sociedade. Combater a criminalidade é sua missão. As DEP 63 anos, em defesa dos direitos e prerrogativas dos delegados. Osiris.
2: Obrigado, Jorge. 9,30, 12 graus a temperatura em Porto Alegre. Você está ligado no Jornal Gente, em FM 94,9, aplicativo Band Rádio, live no YouTube, canal Band RS. Né? 9,30, 12 graus, 6 décimos a temperatura. Vamos falar um pouquinho de, de, do plano safra. Está em linha conosco, ó, o diretor técnico, assessor técnico da Confederação Nacional de Agricultura, Guilherme Rios. Assessor, um bom dia. Obrigado pela presença conosco.
12: Bom dia, pessoal. Obrigado pelo convite.
2: Prazer todo nosso, tê-lo aqui no nosso Jornal Gente, da Rádio Bandeirantes de Porto Alegre. É, tem um valor histórico, esse valor aí está tá sendo demandado com 27% maior do que o do ano passado. Mas, na prática, qual, qual é a avaliação que vocês fazem do, do que foi apresentado pelo governo?
12: Olha, nós enxergamos com bons olhos essa medida, né, esse aumento do volume, inclusive para algumas linhas do Pronaf, uma redução de taxa. Uhum. Inclusive, é uma, é uma grande vitória né, no cenário de Selic. De 13, a, a taxa 30, é competitiva, 100%. a taxa é boa. Sim, sim, é a menor, não tem como o produtor acessar essa taxa se não for com recursos subvencionados. Né? Então a gente enxergou com bons olhos e aumento de volume, mas a preocupação agora é como esses recursos vão chegar de fato à mão do produtor, porque além desse volume anunciado, é necessário recurso também para equalização, que é o que faz a taxa ficar com esse valor reduzido. Até o momento a gente não tem sinalização ainda dessa taxa, a gente não tem orçamento no momento, e é isso que preocupa. O volume foi um volume muito bom, inclusive acima do que nós solicitamos, mas é necessário agora a equalização para fazer o recurso chegar lá na ponta.
2: É, essa análise é feita com base nos anos anteriores e os outros planos safras, onde havia essa dificuldade também, né?
12: Sim, sim. Inclusive, no, no plano safra 21, 22, hum. agora nesse atual 22, 23, nós tivemos interrupções de linhas por diversos meses por conta dessa falta de recurso de equalização.
3: Uhum, sim. Bom dia, Sérgio Stock aqui. O Há um tempo já o setor agropecuário, o agronegócio de um modo geral, vem também se capitalizando para não depender tanto de recursos externos de financiamentos. Agora, como a taxa não está definida, se houver, se vier, por exemplo, uma taxa que não fique dentro das possibilidades do produtor rural, qual é a capacidade da produção brasileira hoje de ter investimentos próprios?
12: As taxas já estão definidas, né? inclusive para médio e grande produtor, permaneceu a mesma, que é 8% e 12%, mas se a gente não tiver o recurso, aí o produtor vai ter que partir para o mercado privado. Hoje tem uma aproximação muito grande do mercado de capitais com o agronegócio, inclusive aqui em Brasília, a Frente Parlamentar... É, o IPA, que é o Instituto Pensar da Agropecuária, e a própria CNA, nós estamos articulando para apresentar esses dois setores. Hoje é estimado que a necessidade de recursos do setor ao ano é de um trilhão. O plano safra, como a gente viu, aporta ali aproximadamente 400 bilhões. Então, todo o resto o produtor busca no mercado privado. Hoje, diversas ferramentas já estão sendo planejadas ofertadas aos produtores, como algumas letras de crédito, eh, o FIAGRO, que é uma nova ferramenta, então o produtor vem buscando essas novas alternativas, mas uhum. tem a diferença de taxa, por exemplo, hoje ele acessa um FIAGRO a 18%, ou até mesmo os créditos das instituições financeiras com recursos próprios, 18%, 19%. Uhum. Fica bem aquém daquela do plano safra, né? de 12%, 8%, uhum. e para os pequenos, que acessam taxa a 5%, 6%, é muito fora da realidade, mas tem, tem essas alternativas que estão sendo trabalhadas, sim.
2: No que essas ferramentas melhoram a burocracia pesada para chegar a essas linhas?
12: Olha, do plano safra, tem diversas burocracias, ele tem um recurso é, equalizado, o um recurso da União, então tem diversas comprovações necessárias. É, essas do mercado de capital, por mais que ela tenha uma análise mais rigorosa, uhum. porque são recursos de investidores, é um processo bem mais simplificado e digital. E é isso que a gente solicita que aconteça também nos recursos públicos, recursos do Plano Safra. Uma maior facilitação, reduzir os intermediários, porque tem um estudo que a gente fez aqui na CNA, por mais que o produtor, por exemplo, familiar, tenha ali a taxa no CERA de 5%, quando você coloca na ponta da caneta todos os penduricalhos envolvidos na operação, seja de registro em cartório, IOS... Elaboração de projeto e outras questões que infelizmente ainda acontecem com uma venda casada, os produtores, em vez de pagar uma taxa de 5%, ela acaba pagando uma taxa de 16%, 17%. Nossa. É. E, e, mas
3: então é são o...
12: práticas que a gente vem querendo reduzir e acabar com isso.
3: Sim. O, qual é a expectativa para essa próxima safra com esse volume, independente desse volume de recursos, mas considerando que isso tudo chegue na ponta lá no produtor, eh, nós tivemos uma safra muito boa na passada e isso já está sendo apontado até por economistas como algo que interfere positivamente no bem-estar da população e pode se espalhar além do ambiente do agronegócio. Qual é a expectativa que se tem para a próxima safra?
12: Olha, a expectativa agora, é, principalmente região centro-sul do Brasil, agora a gente vai ter uma inversão, né? nós tivemos anos de Laninha, agora vamos ter de El Ninho, então aquelas questões, esperamos que aquelas questões relacionadas à seca na região centro-sul do Brasil, que afetou muito o estado do Rio Grande do Sul, por exemplo, não aconteça, e a gente tem uma, saca, uma safra recorde novamente. Isso daí vai possibilitar a aquisição de alimentos por um custo menor, e maiores ganhos para os produtores, mas até lá a gente precisa disso, de recursos, possibilitar que o produtor tenha essa base para fazer investimentos, reduzir gargalos do setor, como irrigação e armazenagem, tudo através do crédito, a gente está bem otimista com essa próxima safra.
2: Uhum. Agora, o modelo que foi apresentado pelo governo, realmente contempla do menor ao maior produtor?
12: Ele tem suas particularidades, né? a CNA ela elaborou um documento, que foi construído com a ajuda das 27 federações de agricultura e pecuária do Brasil, com as diversas demandas ali, teve participação de produtores também. Alguns itens, por exemplo, a, o aumento da renda de enquadramento para o Pronaf não foi alterado. Isso era uma das principais demandas. Uhum. Hoje, para acessar os créditos do Pronaf, tem que ter uma renda bruta de até 500 mil anuais. Nós solicitamos um aumento porque, nos últimos anos, o produtor teve uma renda bruta maior, mas não necessariamente uma renda líquida. Mas não o custo um aumentou
2: também, maior. né? É. Perdão, não entendi. O, o custo aumentou também, né?
12: O custo, então. O custo aumentou e... Consequentemente, as commodities em algum período estavam bem altas e o produtor acabou se desenquadrando. Então, o produtor que acessava os recursos do Pronaf, que tem todas as condições, é de fato um agricultor familiar, acabou caindo ali no PRONAP, que é o Programa para Médios Produtores. Aí ele perdeu diversos benefícios e começou a acessar taxas 3% maiores. Então, assim, tem diversas questões que, inclusive, ainda merecem ser melhor esclarecidas. A gente acredita que, nessa semana agora, com as publicações das resoluções do Conselho Monetário Nacional, a gente venha entender melhor. Algumas questões ali ficaram bem obscuras ainda nesse anúncio.
3: É, em relação, vamos continuar nessa linha dos preços aí, produtores que não são necessariamente de, da agricultura familiar, mas de médio porte, até de grande porte, é, já ouvi de produtor aqui do Rio Grande do Sul dizer que comprou insumos por um determinado preço e os preços das commodities estavam bastante elevados, acompanhando a inflação que a gente Entendi. viveu nos últimos tempos. Agora esses preços dos insumos desabaram, caíram, voltaram para o patamar normal, mas o preço do produto também, do grão especialmente, baixou também. É, como é que isso interfere na vida econômica, financeira do produtor e quais são as projeções que se pode fazer agora para a próxima safra em termos de preço?
12: Olha, aqui em Brasília, inclusive em relação a isso, a gente está recebendo diversas demandas de produtores do Brasil inteiro que não estão conseguindo arcar com os financiamentos. Eles financiaram é, no ano passado com o um valor elevado da commodity e também dos insumos né? e agora vão ter que pagar nessa baixa é, do produto. Estão vendendo bem tem um valor bem menor do que financiaram e não estão conseguindo arcar. Então, a gente está recebendo diversas demandas, solicitando renegociações e prorrogações e a gente vem trabalhando em cima disso. É, são muitos casos que a gente está recebendo, não só da agricultura, mas da pecuária. Afetou muitos produtores. Para essa próxima safra, por mais que as commodities estejam baixando, os custos também se reduziram. Né? A gente está tendo uma, uma certa estabilização, principalmente nas questões dos insumos que foram afetados na guerra da Ucrânia, em que se normaliza. Mas para esses produtores da safra passada, que tem que liquidar agora, está sendo um problema que a gente vem trabalhando para ver o que a gente pode atender para eles em questões de negociação ou prorrogações.
2: Sim. A, a, a gente está conversando com o Guilherme Rios, assessor técnico da Confederação Nacional da Agricultura. E a questão de seguro agrícola? Eu vi que vários documentos aí, o, o pessoal do segmento, os pequenos, médios, sobretudo, estão requisitando ou necessitando de seguro agrícola em função das Sim. intempéries. Como é que está esse debate?
12: Olha, o seguro agrícola é uma das questões também que a gente bateu muito em cima. Uhum. Acreditávamos que teria um anúncio de uma suplementação ao PSR, que é o Programa de Subvenção ao Prêmio do Seguro Rural, mas não tivemos. A demanda do setor para esse ano é de 2 bilhões. A gente teve anunciado na, na lei orçamentária de 2023 apenas 1 bilhão. Então. Não teve esse anúncio desse 1 bilhão. Está defasado, né? Isso, então e a gente precisa dessa suplementação quanto antes. A gente sabe que a partir de agora é o auge das contratações dos seguros para as culturas de verão, né? E se não tiver esse seguro, a gente vai reduzir a área coberta novamente. Para você ter uma ideia, em 2021, nós cobrimos uma área de 14 milhões de hectares cobertos com o seguro rural. Em 2022, apenas 7 milhões devido a uhum. essa redução do orçamento. Então a gente está trabalhando, inclusive uma das nossas propostas, 2 bilhões de reais ao seguro rural agora em 2022 em 2023, perdão, e em 2024, 3 bilhões de reais, para poder cobrir uma área equivalente à de 2021, dos 14
3: milhões de hectares. Uhum. Bom, uh, o, o Brasil é um dos maiores produtores de grãos do mundo e a soja se destaca. Nós vamos ter que tipo de investimento aí? Na soja ainda ou outros grãos poderão ser privilegiados também em termos safras maiores?
12: Olha, todos, dentro do plano STAF, todas as culturas estão contempladas. Uhum. Apenas ali na agricultura familiar, nós tivemos uma redução para algumas culturas que compõem a cesta básica, mas todos os grãos estão contemplados. Inclusive, alguns programas a gente teve aumento, por exemplo, o PCA, que é o Programa de Construção de Armazéns, Sim. ele teve aumento de 7% no volume. Então, isso vai ajudar grandemente essas culturas. Uhum. Para estocagem, grãos, né? estocagem. É, né? Então, isso não aí não é
3: silagem, no caso, né? São silos, né?
12: Cilos, tá. uhum.
3: Sim. Bom, nós, um outro ponto que está preocupando o mundo todo, a guerra na Ucrânia, evidentemente, e especialmente a, a, a Rússia a Ucrânia são grandes produtores de trigo. A Rússia tem hoje 25% da produção mundial de trigo, o Brasil consome em torno de 12 milhões de toneladas. A nossa produção aqui não comporta, a gente tem que importar de outros países, é, como é que está sendo a lavoura de trigo? A gente está conseguindo investimentos maiores, uma produção maior, embora seja uma produção de inverno, né, que está agora no período da, da safra. É, há uma perspectiva do Brasil vir a incrementar a lavoura de trigo?
12: Olha, essa é uma demanda do setor, né, possibilitar maiores investimentos. Mas como eu disse, por mais que a gente tenha esse volume maior, a gente não está tendo essa equalização. Então fica difícil até planejar a longo prazo, porque isso não seria... É uma questão para o ano que vem, para suprir essa demanda. É uma questão mais a longo prazo, para estruturar o setor, questão de investimentos, equipamentos, das práticas necessárias. Então, assim, não existe nenhum planejamento dentro do plano safra de direcionamento de recursos para o trigo, por, por exemplo. Então, a gente primeiro precisa sanar algumas questões básicas, que é o quê? Fazer que, de fato, o recurso chegue ao produtor. Isso não está acontecendo, a gente teve interrupções, inclusive nessa safra ficamos diversos meses sem os programas de investimentos do BNDES, que estiveram suspensos. E a gente precisa regularizar essa parte, mostrar para o produtor que o recurso está disponível e, então, planejar outras questões que são nossas eficiências, questões produtivas.
3: Não há problema de produção, efetivamente, da, da, da questão da lavoura, porque tem, tem demanda, o país precisa de Nós trigo, Nós temos demanda, o tem produtor mercado, tem
12: capacidade né? de, de produzir, nosso produtor é extremamente capaz, o que falta são os recursos para possibilitar esse dimensionamento e também como a cultura... É, predominantemente de inverno, a gente precisa expandir para outras regiões. Então, isso precisa de estudo, maiores investimentos por parte da Embrapa, né, para possibilitar a criação de novos cultivares e avançar com essa cultura aí no Brasil.
3: Tecnicamente, o solo brasileiro tem condições de ampliar. Nós temos
12: condições e, no passado, se você olhar o Cerrado, era dado como uma região que não era produtiva, mas com todo o trabalho de tecnificação e estudos da Embrapa, hoje a gente tem um recorde de produção aí, é só olhar o caso do Mato Grosso.
2: Uhum. Assessor técnico da Confederação Nacional da, da Agricultura, Guilherme Rios, obrigado por sua análise aqui no nosso Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. Bom dia de trabalho e até o um próximo contato. Obrigado, pessoal, e até mais. Um abraço. 9h43, 12 graus, a temperatura em Porto Alegre, você está ligado no Jornal Gente, importante entender quem opera o setor, porque... Para saber se realmente essas coisas, esses programas, os recursos chegam na ponta, né? Porque o, o valor é grande, é histórico, obviamente, é 27% maior do que o ano passado, mas ele tem que chegar, até o pequeno, o médio e o grande. É a, história, né, todos, né? é a velha história.
3: É a velha história. O plano é anunciado, tem um é. número gigantesco. E tem que ser fácil, lá. tem que
2: ser na ponta do, do, da plataforma virtual, na ponta é um, do
3: celular para um essa um contratação. Caminho é. gigantesco. É a mesma história que da ajuda para a estiagem ou para a enchente, que chega dois anos depois, quando se resolveu, todo mundo já se resolveu por conta
2: própria. Até né? nesse caso aqui de Ciclone os processos estão mais rápidos, mas porque Sim. o próprio governador acampou lá, houve um, um entendimento também do governo federal. E foi uma
3: tragédia tinha... também. Né?
2: É, é, tem que suprimir isso, e teve lá de São Sebastião, de Angra dos Reis, também que nos ensinaram que essa burocracia tem que ser suprimida que para as pessoas reconstruírem né? as cidades. Né? Quando uma cidade é arrasada, você tem que ter celeridade para atender essas pessoas todas. Né? senão uma sequência vai marcar 9,45, 13 graus. Agora a temperatura... Céu azul pintado de azul em Porto Alegre, céu de brigadeiro, estamos no ar para sim de bancários. Diga sim para quem defende você. Cremers, médico, solicite seu registro de especialista gratuitamente até 31 de julho. Cremers em defesa da boa medicina. Aqui tem gente, aqui tem vida, aqui tem Unimed. Eu disse Unimed. A hora certa, está marcando 9h45 para Bourbon Shopping. Tem muito de você. E CDL Porto Alegre, sempre em movimento. E a temperatura para aqui Kia Stonic. O primeiro híbrido leve a chegar ao país. Disponível a pronta entrega lá na Sam Motors com o comandante Jefferson Firsnau. Não precisa de tomada, ele se auto-recarrega. Deixa seu carro a combustão e saia de híbrido. futuro é híbrido. Passa pela Kia e Rede de Saúde Divina Providência, excelência e soluções completas em saúde e bem-estar. Emergência mais moderna da América Latina, menor tempo de espera e triagem, corpo clínico qualificado e o cuidado amoroso da Irmandade Divina Providência.
0: Repórter Bandeirantes é um oferecimento de Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Repórter Bandeirantes
13: 9h45, repórter Bandeirantes no ar, pela rede Bandeirantes de Rádio, informação para todo o Brasil e a segurança pessoal do presidente Lula voltará a ser de responsabilidade do Gabinete de Segurança Institucional. A medida foi confirmada pelos ministros Rui Costa, da Casa Civil, e Flávio Dino, da Justiça, numa entrevista coletiva à imprensa nesta quarta-feira. Desde a campanha eleitoral, no ano passado, essa função era exercida apenas por agentes da Polícia Federal. A partir de julho, agora, o GSI poderá contar com o apoio de policiais civis, militares e federais na proteção do presidente. Até então, a estrutura do gabinete reunia somente integrantes das Forças Armadas. 9h46 tem virada do tempo chegando em boa parte do país. Como fica o tempo pelo Brasil nesta quinta-feira direto da Climatempo, quem informa é Stephanie Toso.
14: Quinta-feira, que vai começando com esse destaque para a temperatura baixa. Com a passagem da frente fria, ar polar que derrubou as temperaturas sobre o Rio Grande do Sul. Agora cedo não se descarta ocorrência de geada em Bagé, Pelotas e em áreas da Campanha Gaúcha. Hoje, apesar do tempo aberto em Porto Alegre, a temperatura já não passa de 17 graus. Fica frio durante todo o dia. Agora em Florianópolis, bastante variação de nebulosidade e calorão que também diminui. Máxima para hoje é só de 18 graus. Esse friozinho também chega a capital Curitiba, hoje tem previsão de garoa por várias vezes. Paranaguá e Guarapuava, no litoral paranaense, ficam em alerta para o risco de chuva persistente. Mesma condição no litoral do estado de São Paulo. Para a capital paulista, dia que ainda vai começar com aberturas de sol. Aumento da nebulosidade já no fim da manhã e chuva retornando durante a tarde. Temperatura máxima que hoje não passa de 21 graus. Agora, para a cidade do Rio, chuva que também volta durante a tarde, mas a temperatura ainda sobe, fica bem abafado. A máxima chega a 28 graus. Já capitais como Belo Horizonte Vitória, todo o centro-oeste, região de Brasília, Goiânia, até mesmo parte da faixa norte da região norte do Brasil, ainda com tempo bem aberto, sem expectativa de chuva, em Manaus e Rio Branco. Agora, muita umidade ainda concentrada no litoral do Nordeste. A situação segue sendo de alerta desde Natal até Recife e hoje a chuva aumenta em Salvador. As temperaturas variam em torno de 27 a 28 graus. Stephanie Toso, da Clima Tempo.
13: Agora, 9 horas 47 minutos. O negócio é o seguinte: a solução completa para o seu negócio é a Souza Lima. E com a Souza Lima, o negócio é inovação.
15: E aqui não tem esse negócio de ser tudo igual, não. As soluções são sob medida de segurança, limpeza e outros serviços. E é um ótimo negócio de valores, sempre alinhado aos valores do seu negócio. E esse negócio de terceirização deixa que a gente resolva. O nosso negócio é fazer o seu negócio melhor. Negócio fechado? Grupo Souza Lima. Soluções completas para o seu negócio.
16: dia mais de 600 revendas
0: oficiais para você fazer sua estrada. Reporter Bandeirantes, jornalismo independente e cobertura esportiva de ponta. Rádio Bandeirantes.
17: Thank hey. também na versão aerosol jato seco. Não se engane com outros do mercado. Só utilize produtos de confiança. Utilize o pó pilotense. Esse eu uso e recomendo.
0: Se importa pra você, pra você, pra você estamos presentes. Quem viu?
1: Porto Alegre, cuida de Porto Alegre e da saúde de sua gente. A Prefeitura reabriu a unidade de saúde da Vila Cruzeiro com oito novos consultórios e retomou o atendimento da unidade de saúde da Ilha do Pavão. Cuidar da saúde da nossa gente é trabalhar todos os dias para melhorar a qualidade de atendimento. Saiba mais em prefeitura.poa.br. A gente vive, a
6: gente
14: cuida. Prefeitura de Porto
1: Alegre, mais cidade, mais vida.
9: Mais valorização, mais benefícios, mais presença, mais conquistas. É isso que o CENGRS representa para a engenharia, para os seus profissionais e para toda a sociedade. Porque fazendo mais e somando esforços, temos o poder de multiplicar os resultados para todos. Venha somar com o CENGRS. Acesse cengi.org.br e conheça o nosso trabalho. CENGRS, nosso maior projeto é você.
0: Pensou na sua visão? Há mais de 10 anos a clínica em Infoques Oftalmologia oferece o que há de melhor para os seus olhos. Profissionais experientes e especializados no tratamento e prevenção das mais diversas doenças oculares. Catarata com implante de lentes. Plástica palpebral. Ceratocone, doenças da córnea, retina, glaucoma, adaptação de lentes de contato e cirurgias para correção de grau com laser. Os doutores Cristiane Bins, Frederico Egres e Marcos Brunstein. Te esperam. Clínica em focos oftalmologia. Tecnologia e carinho para os seus olhos. Edifício Cristal Tower, barra Shopping Sul. Fone 3024-8333.
10: Bandeirantes. As temperaturas caíram e as tarifas da Master Hotéis também. Nos hotéis da Master em Porto Alegre, Gramado e Curitiba você fica quatro dias e paga apenas três. Isso mesmo, você garante até 25% de desconto no período todo da sua estadia. A promoção é por tempo indeterminado. Acesse o site www.masterhotels.com.br. Escolha o hotel da sua preferência e faça a sua reserva. Ficou com dúvidas? Converse com a nossa equipe de reservas no 0800 002766
0: Se importa para você, pra você, pra você, estamos presentes. Bandeirantes. Jornal Gentil.
2: 9 horas, 54 minutos. Temperatura em Porto Alegre, 13 graus. Céu claro na capital dos gaúchos. Você está ligado no Jornal Gente. Informação, análise, projeção dos fatos pela Rádio Bandeirantes de Porto Alegre. Em FM 94,9. Aplicativo Band Rádios. Live no YouTube, canal Band RS. Ah, estamos no ar para sim de bancários? Diga sim para quem defende você. Cremers, em defesa de uma boa medicina. E aqui tem gente, aqui tem vida, aqui tem Unimed. A hora certa, 9h54. Para a CDL Porto Alegre, sempre em movimento e Bourbon Shopping. Tem muito de você.
0: Serviço Bandeirantes. Trânsito. Vamos ao
2: melhor caminho. Na parceria Band BTN, Jorge Bittencourt.
6: O povo gaúcho continua precisando de ajuda, principalmente cobertores e colchões. Doi, leve até a Central de Doações do CAF na Avenida Borges de Medeiros, 1501, Porto Alegre. Muita atenção para o ençamento do vão móvel da ponte do Guaíba, previsto para as 10 horas da manhã. O bloqueio entre a capital e a região das ilhas, a nova ponte é a alternativa para quem faz o trajeto entre Porto Alegre e Eldorado do Sul. Os acessos à capital aos poucos melhorando e atenção para acidente agora na Zona Norte, no cruzamento da Ceará com acertório envolvendo um carro e um caminhão. cruzamento importante da Zona Norte e os motoristas reduzem agora a velocidade. O povo gaúcho continua precisando de ajuda, principalmente cobertores e colchões. Doe, leve até a central de doações do CAP, na Avenida Borges de Medeiros, 1501, Porto Alegre. Osites.
2: Obrigado, Josh. 9,55, a temperatura 13 graus, a temperatura para aqui Kia é Stonic. O primeiro híbrido leve a chegar ao país, disponível pronta a entrega lá na C Motors, com o comandante Jefferson Fierst, E rede de saúde divina, providência, excelência e soluções completas em saúde e bem-estar. Vamos atualizar o esporte.
16: Dupla Grenal, informação repórter KTO.
2: ATO onde a diversão acontece. Depois da vitória do Internacional. Vitória maiúscula, né? Vitória maiúscula. E ia precisar da vitória mesmo, porque o Nacional fez 1 um a 0 lá no Metropolitano e classificou. Inter classificou como líder do grupo. Acho que o último invicto, né? Acho que o Argentino Júnior perdeu ontem. Acho que sobrou o Inter de invicto no, na Libertadores. E classificou como líder do grupo. Agora aguardando o sorteio para ver o chaveamento depois, né? Quem é que será o, o, o adversário? E uma vitória. Já resolvida no primeiro tempo, como tem de ser feita as coisas, né? Vamos lá, com Lucas Dias e Diogo Rossi.
18: O Internacional que venceu o Independiente Medellín no Estádio Berahil por 3 a 1 na noite da última quarta-feira e garantiu a classificação para as oitavas de final da Copa Libertadores. E com a marca de Maurício e Luiz Adriano. Maurício que voltou a atuar depois de um mês afastado dos gramados por conta de uma lesão e uma luxação no ombro direito, marcou um gol e deu duas assistências para Luiz Adriano o cara da noite com o maior número de gols nessa vitória do Internacional agora no próximo dia 5 de julho sorteio das oitavas de final da competição que serão disputadas na primeira semana do mês de agosto, o Colorado já se reapresenta na manhã desta quinta-feira no CT Parque Gigante e vira a chave, passa a pensar no Cruzeiro adversário do próximo sábado novamente no Estádio Brasil às 9 horas da noite expectativa que os jogadores que retornaram do do departamento médico, Maurício Arangues, De Pena e quem sabe até o volante Gabriel ganha uma maior minutagem com o técnico Mano Menezes. Expectativa também pelo primeiro treino com bola de Enervalência desde a sua chegada ao Internacional. Com as informações do Inter, falou o repórter Lucas Dias.
19: Paulo Calef não é mais o vice de futebol do Grêmio. Ele foi comunicado na noite de ontem que não faz mais parte do departamento de futebol. Antônio Brum assume a pasta a partir de agora e o Grêmio vai em busca de um diretor de futebol. O comunicado do Grêmio dá conta apenas do desligamento, sem qualquer tipo de motivo aparente explicado, pelo menos de forma pública. Nesta quinta-feira à tarde, o Grêmio faz mais um trabalho antes da viagem para Salvador. A grande dúvida ainda é se Luiz Soares viaja até a Bahia. A tendência de momento é que o centroavante vá com o grupo e especialmente esteja presente para o jogo da Copa do Brasil na próxima terça-feira, já que neste sábado o Grêmio encara o próprio Bahia, só que pelo Campeonato Brasileiro. Bruno Alves está fora também, este por uma questão contratual com o tricolor. Informações do Grêmio com o repórter Diogo Rossi.
16: Dupla Grenal. Informação, repórter
2: KTO. Obrigado, meninos. Retornam depois os repórteres KTO no Atualidades Esportivas Primeira Edição com Luiz Henrique Benfica. Né? Agora vamos ao espaço de opinião.
17: O comentário de Daniel Oliveira.
20: Está marcando 10 horas. Bom dia, Daniel Oliveira. Bom dia, bom dia Osiris, bom dia Sérgio. Bom dia. Bom dia a todos ligados no Jornal Gente. Parabéns pela narração e o comando da jornada ontem. Tá? Obrigado, obrigado Osiris, obrigado. Ontem foi, foi um jogo muito, muito legal, né? Especial, ah. né? É, uma noite, uma noite diferente, uma noite em que o torcedor foi com outro espírito para o é, estádio. O, isso é o um fundamental, estádio isso estava importante. energizado, né? Estava, estava, Osiris. Estava e, des e desde cedo, tá? A gente chegou cedo, acompanhou a movimentação no entorno. Não estava um dia tão bonito assim, né? Porque não tinha o sol brilhando com a intensidade que ele está brilhando hoje, né? embora até indicasse que o dia pudesse ser assim nas primeiras horas da manhã. Mas, enfim. É, o fato é que o torcedor se mobilizou a uma recuperação da autoestima numa semana que é muito importante, né? que começou com a apresentação do Ener Valência, eu esperava até um pouco mais, eu achei que fosse jogo para mais de 40 mil, mas eu também entendo que e a gente está num, num final de mês, né, Osíris e Sérgio? Sim, é Tem gente que está com o um orçamento já comprometido, né? Eu
2: achei que ia superar, porque eu vinha da Serra ontem, junto, do, junto com outros colegas aqui da Band, numa missão que fomos, mas a, e peguei a tranquera da chegada na Castelo Branco, o volume de veículos vindo da região metropolitana do Rio era gigantesco, né? Era grande, era, só, era grande. Eles era... estavam no espírito, assim, de
20: botar a bandeira no teto dos carros, sabe? É isso, então, aí, é isso aí, é, é entender porque o jogo ontem era, de, era uma, 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 entre aspas, final, era uma decisão, porque ou o internacional ficaria com o primeiro do grupo ou ficaria fora da Sim, competição. Não tinha meio ah. termo. Ah. É, e, 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 e o internacional conseguiu realmente, e, e foi tudo diferente daquilo que a gente viu, tá? Uhum. É, primeiro, o internacional mais organizado. É, segundo, intermatando o jogo com um pouco tempo, né? Foi rápido para definir o jogo. O internacional voltando a ser aquele time. Ah, mas o o adversário teve mais posse de bola. Era futebol e efetividade se há um estilo de jogo, eu posso não aceitar, mas eu tenho que concordar que ele foi eficiente. Sim. O Internacional foi muito eficiente no jogo de ontem. Não,
2: né? Jogadas bonitas, né?
20: Claro. A do primeiro que gol, é... é o... é a construção, a é do segundo também. É, o ideal é time que tenha posse de bola, que jogue bonito e tal, mas o Inter não tem essa capacidade. O Inter tem a condição de jogar um futebol é, objetivo, e isso não faltou para o Inter. É, uhum. e, e, e não dá para ser injusto, não dá para dizer que foi só uma questão de é, entrega dos jogadores. Não, não, teve a parte tática no jogo, sim. Né, teve uma evolução do time do Inter nesse aspecto. Por quê? Porque o Mano Menezes era muito criticado quando a coisa não estava dando certo. Era só ele o responsável. Então, até por um dever de justiça, à medida que o time melhorou, ele também tem que, ser, tem que ter a sua parcela de, de responsabilidade. E algumas coisas que a gente já nota. Né, o Maurício eh, voltou muito bem... O Luiz Adriano vem numa crescente, não dá para desconsiderar. Isso não foi apenas o jogo de ontem. Né? E, o Alain Patrick a gente sabe que é o jogador que faz toda a diferença. Ele é que dá todo o ritmo do Internacional, né? E, seja para uhum. acelerar o jogo e para diminuir, ele é o maestro do time do Inter, né? E, o Bustos defensivamente fez um jogo bom, né? O Rômulo foi uma uma, uma boa atuação, embora no gol uh, do Independente ele tenha falhado ali no duelo com o Cetreno, que fez o cruzamento para o gol e do E falhou o
2: Vitão também, né?
20: E o Vitão... Está mal ativar. colocado. Não, o Vitão, o Vitão é o jogador que está destoando. Né? Isso. Vitão, mais ele uma não pode vez, perder ele... aquela
2: bola de cabeça, ele é mais alto que o adversário.
20: É inexplicável, inexplicável. É. Né? É, é um aí deixou o do...
2: goleiro
3: vendido.
20: O Vitão desse ano, o Vitão desse ano, não é nem sombra do
3: Vitão do ano passado. Pois é, eu isso é uma um curiosidade sombra. que eu tenho. O que, que aconteceu com esse jogador, né, Daniel?
20: Ou esse jogador estava de aniversário, que eu acho que é mais ou menos isso, porque eu não acredito que ele, que ele seja jogador para jogar aquele futebol é, é com, com normalidade o futebol do ano passado. Uhum. Mas ele está numa crise técnica também, ele também não é, ele não é os extremos, ele não é nem um jogador espetacular, nem um, nem um mau jogador que ele está sendo. É. É, por, porque os erros do Vitão, esse é o grande detalhe, os erros do Vitão eles são constantes. São constantes. E, e o importante é que isso não pesou. No jogo de ontem E outro ponto que a gente tem que ressaltar a Maturidade do time O Internacional tomou um gol e não entrou em parafuso Uhum. O torcedor até ficou com um certo receio, né, pelo que, que, que tá habituado a ver do Inter nos últimos jogos, uma certa preocupação, tá, isso faz parte, a insegurança ela até pode ter surgido por parte de alguns torcedores, mas o principal, ela não aconteceu dentro de campo, e a prova da maturidade do Inter é aquela sucessão de escanteios ali no final Sim. do jogo. Ah, ah, lembrou é pra... o
2: Yarley até, né?
20: Claro, aquilo ali é segura a bola na frente. O Yardley fazia
2: aquilo na ponta lá do escanteio adversário, ficava é, segurando e, a bola. E, né? e,
20: e o que foi o Internacional no Mundial contra o Barcelona com isso, né? É, é. Foi, pô, foi, foi algo que chamou atenção até hoje o Iarde Ali é... era o
2: Alemão e o René, né? O Augustus. Né?
20: Era o Alemão e o Alan Patrick. O Alan Patrick, é. Tá. É, é, os dois ali naquela... Então a coisa funcionou, né? É. O Inter foi diferente e acho que ele sinaliza... Com algo que pode apresentar uma, uma evolução Porque os resultados estão aí O Inter agora está fazendo resultado Não dá para reclamar mesmo que Nesses resultados tenha uma eliminação na Copa do Brasil Mas nos 90 minutos o Inter acabou ganhando o jogo né?
3: Sim. Bom, Daniel, a, a pergunta me parece que é essa tá? Não quero aqui pôr eh, água na fervura Nem estragar com uma semana de luxo do Internacional Com tudo que aconteceu nessa semana Combinando com o jogo de ontem mas a gente está fechando o primeiro semestre e vamos aí para a reta final do ano, que é o segundo semestre. Qual é o internacional que nós vamos ver? Este de ontem, ou algo parecido com o de ontem, ou aquele irregular que assustou uh, no Campeonato Gaúcho, na Copa do Brasil e até no Campeonato Brasileiro com derrotas yes, consecutivas?
20: Essa é uma questão interessante, o, o, o Sérgio, pelo, pelo simples motivo de que a amostragem de recuperação, ela nesta temporada, ela é pequena. Ela não foi no Campeonato Brasileiro do ano passado, em que através de uma estratégia, ele dependia muito da condição física, mas tinha também o trabalho do treinador né, e da própria compreensão dos jogadores. E, eu, eu concordo plenamente em cima do teu questionamento, e, e por que, que eu vou dizer que eu concordo, porque entra naquilo que eu, que eu iria colocar, a gente não pode ir nem tanto ao céu, nem tanto à terra, o Inter sinaliza com evolução, né? porque senão daqui a pouco vira o Internacional em termos até de análise, um time na quarta e outro time no domingo, o time serve na quarta e no domingo não serve mais, né? então acho que tem que ser uma coisa né, com mais tranquilidade, embora tenha apresentado evolução, disputar títulos é muito difícil, né? muito difícil, mas a gente agora vai para uma etapa da competição que você tem que ser estratégico, né? Você não precisa, ao contrário do Campeonato Brasileiro, você tem que ganhar a maioria dos jogos para conquistar a competição. Uma, numa, numa etapa como essa, embora o Inter tenha ficado fora da Copa do Brasil, uma etapa como essa, você pode ser estratégico até chegar ao ponto de contar com o, com o Ener Valencia aí na... Na próxima, na próxima etapa, né? já tendo, tendo esse jogador aí a partir de julho à, à disposição. Então tem tudo para realmente ser uma, uma situação é, de recuperação do Internacional, mas claro, sempre tendo aquele, aquele cuidado em relação ao que ele, ao que ele pode é, enfrentar né? uhum. e não entrar muito nesse campo da empolgação exagerada, porque daqui a pouco tudo Sim. que é bom já não nem presta Nem muita oção, nem muita terra, né? Exatamente. É bem isso. Né? Bom, e, e o Grêmio, né? O Grêmio, o, teve o, a saída o... de um dirigente, né? Poxa, o Grêmio conseguiu entrar numa crise, claro, é, 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 é óbvio que... Estou tá, acompanhando o nosso grupo do esporte aqui, agora está tá rolando uma troca de figurinhas via rede social do, do Paulo Calef, né, com, uhum. com a Carol Portaluppi, né em que a Carol abriu uma uma possibilidade de perguntas naquela na... caixinha de perguntas no Instagram, Sim. e aí quem é o melhor vice de futebol que o seu pai já trabalhou, e aí apareceu você mesmo, Paulo Calef, obrigado por tudo, aí o Calef respondeu, o que fica são as pontes construídas e com essas duas pessoas fantásticas, nada jamais se romperá, muito obrigado e tal, o Paulo Calef tá, aliás o Calef ontem fez uma, uma, uma manifestação nas suas redes sociais, explicando o a sua, a sua, seu desligamento do Grêmio. Pois né? é, por que saiu? Ele colocou o seguinte, Boa noite, fui comunicado pelo senhor Alberto Guerra do meu desligamento por telefone há pouco. O motivo indicado foi eu ter me confrontado com a imprensa. Opa. Retomo a minha condição de torcedor. Agradeço os colaboradores do CT. Vocês são incríveis, honra, caráter e seriedade. Depois eu fui procurar essa essa mensagem, mas aí eu descobri que o Paulo Calef apagou a mensagem.
2: Né? Ah, mas não tem mais essa na rede social, né? O print não, não salva tem. tudo, né, irmão?
20: O print é eterno, como é, diria o cidadão. O print é eterno, aquele, né? não adianta. É. E, e, então, assim, é, o que que aconteceu? Já tinha uma, uma série de fatores, talvez esta possa ter sido Isso a Isso tem a ver com, a,
2: com o episódio Soares, né?
20: É, essa pode ter sido a justificativa é, mas não foi isso só. Né? Embora agora muita gente esteja criticando a imprensa. Só que é o seguinte: é, se critica a imprensa, mas se alivia o Renato. Quando foi o próprio Renato que deu um discurso dizendo que tinha mais coisa acontecendo além do joelho do problema no joelho do Luizito Soares. Ou seja, uhum. o Renato agregou algo mais. Foi o Renato que acrescentou algo que deu uma repercussão maior na fala do vice-presidente de futebol do Grêmio em relação ao goleiro Adriel. Né? Então tem uma série de questões, se falava que o relacionamento com o presidente já não estava bom, né? e daqui a pouco esse pode ter sido o motivo apresentado pelo presidente, mas não foi o que determinou, pode ter sido uma gota no oceano, digamos assim, né? de tudo que estava acontecendo. E a coisa realmente acabou eh, gerando aí a saída do Paulo Calef, muita gente, claro, contra o presidente Alberto Guerra, porque o Calef adotou um discurso de bater na imprensa, né? Que eh, o torcedor gosta, né? O torcedor gosta de ver, é o que agrada o torcedor, já que a imprensa é a grande inimiga do futebol, né? E não só no futebol, a gente vê aí em todas as áreas, né? Jornalismo político, né? É, o jornalismo de, de, esportivo, é, as pessoas não gostam da imprensa, a maioria, essa é a grande verdade, e quando mexe com o emocional como é um clube de futebol, aí vem um discurso que bate de frente com a imprensa, claro que o torcedor acaba se identificando, e isso também foi cobrado do, do, ao presidente Alberto Guerra nas redes sociais, que agora vai ter que se manifestar. O Grêmio tem que dar uma coletiva, não é possível isso, né? Pois é, é. A questão do, do, do Soares Outra, ficou. Ele
2: usou o termo ali comunicado por telefone, ruim, né?
20: É, eu, eu ruim, particularmente né? não gosto. Eu acho que você tem que tem chamar, que ter... a conversar, ó. Você Obrigado tem que ter respeito tudo. com as pessoas. Hum. Por mais que a relação a relação ela seja. É, naquele momento de, de encerramento de ciclo, você tem que respeitar as pessoas, né? Isso aí é a mesma coisa que você botar o cara numa sala para ser demitido e o cara ficar dez minutos esperando um cidadão que não apareceu para te demitir. Né? Não existe. Isso aí é uma falta de respeito. Ah, e, e, e acho que a questão de tu comunicar via telefone parece uma coisa meio tipo, ah, não quero mais te ver, sabe? Uhum. Eu não sei, é, é, o Ribeiro diz, né? o que parece é mais importante do que é, parece que eu não quero olhar para tua cara e não quero dizer que tu não, que tu não serve mais, eu acho tão, tão desagradável isso, porque é, na hora de, de contar com o apoio foi a conversa olho no olho, né? É. E a o... gente sabe que demitir não é fácil, é, tirar uma pessoa de um cargo não é fácil, é, mas é do jogo, afinal de contas o presidente está no cargo máximo do, do clube de futebol né? então é ele que vai, que vai definir então está na hora do Grêmio se manifestar porque é muita coisa o pessoal está colocando na conta da imprensa evidentemente que a crise do Grêmio está assim mas a crise do Grêmio ela foi criada pelo Grêmio pela fala do Renato de novo né? que desautorizou a entrevista do Paulo Calef é, pela situação do Luizito Soares que até agora não está muito bem explicada Uh, com notícias que surgiram até do Uruguai, muita gente fica braba com a gente aqui, mas isso veio do Uruguai, de que ele estaria pensando em ir para Barcelona realizar o tratamento. Uh e depois não teve mais nenhum tipo de manifestação do Grêmio em relação a isso, e agora sai o vice-presidente de futebol, a gente sabe que o presidente Alberto Guerra não quer Sim. falar com a Rádio Bandeirantes, mas ele tem que falar com o torcedor do Grêmio, uma coletiva ele tem que fazer, ele não precisa dar uma entrevista exclusiva para a Bandeirantes, já que ele não quer falar com a Bandeirantes, né? é, isso é um direito que ele tem, ele tem que dar uma entrevista à coletiva, porque o torcedor, o sócio, uhum. o cara que está apoiando esse trabalho, ele precisa saber o que uhum. está que acontecendo, né? Porque senão vai ficar muito, e abre Osílio e Sérgio um caminho muito perigoso Sim. que é a questão das especulações
10: né?
3: é, o, o Grêmio tem muita coisa a esclarecer aí, desde a esposa do Soares ter, teria dito que gostaria de morar em Miami coisas desse tipo, né? mas na, na Idade Média o rei matava o mensageiro quando a notícia era ruim não é? é verdade, é, é verdade. É é, a imprensa atual não, não, não pode ser morta porque a notícia é ruim ninguém é... inventou aqui a informação publicada por um jornal do Uruguai. E ninguém forçou o Renato a dar as declarações que deu na última entrevista, abrindo de novo toda a situação. Eu é, assisti toda jura, a entrevista, é? eu assisti toda a entrevista depois, na internet, fui ver a entrevista do agora ex-vice-presidente de futebol do Grêmio, Paulo Calef, e me pareceu assim que ele estava muito tenso. Todas as respostas a todos os jornalistas foram muito, muito tensas, muito duras. Uma ou outra ele aliviou um pouco. Então me parece que é uma crise que não começou naquele dia ali, não começou nesse momento. Momento, não começou só com o Soares. Tem algo mais aí nesse período, né, Daniel?
20: É, eu, eu concordo desgaste. plenamente. Eu concordo plenamente. Esse desgaste ele já era apontado, né? Ele uhum. já era apontado. Se dizia que o clima já não era dos melhores, né? E, então, e mais cedo ou mais tarde isso iria acontecer. Eu vou dizer assim: ó, em termos de imprensa, essa foi uma notícia que gerou zero surpresa, como a gente Sim. costuma dizer, Porque a gente sabia nos bastidores que estava se caminhando para isso. E embora o torcedor não entendesse isso, o torcedor ele ficou surpreso, mas a gente não, a gente sabia que a coisa tava, já estava num, num, num estágio que eh, já, não, já não se tolerava determinadas situações e aí foi a gota d'água. Né?
2: Sim, você volta a uma né Daniel?
20: a uma no apito final.
2: Tá certo, até lá querido, um abraço. Até lá,
20: grande abraço, bom programa um para vocês
2: aí. 10h15 marcou o sinal, você está ligado no Jornal Gente informação, análise, projeção dos fatos, você conhece os serviços do bancários? Sindicalizados recebem assessoria jurídica e de saúde além de contarem com uma série de vantagens acesse o site sindibancários.org.br
0: e saiba mais Pioneirismo e inovação. Microfone sempre aberto para sua participação. Rádio Bandeirantes.
8: Agronotícias com Eduarda Oliveira.
21: Os produtores de áreas rurais ainda contabilizam os estragos causados pelos efeitos do ciclone extratropical que atingiu o litoral norte e a região metropolitana do Rio Grande do Sul. A estimativa divulgada na última semana pela Matar RS ASCAR aponta que foram registrados danos em 8.115 propriedades localizadas em 62 cidades. São cerca de 149 milhões de reais em estragos contabilizados pela empresa, a maioria em Maquiné, onde os 52 milhões de reais em danos foram registrados, além de Caraá, Montenegro e Rolante, onde as cifras superam os 10 milhões cada. Segundo o vice-governador do Rio Grande do Sul, Gabriel Souza, já há um esforço conjunto entre o poder público do Rio Grande do Sul e também o governo federal. As famílias na agricultura atingidas pelos estragos do ciclone poderão futuramente ter acesso a um auxílio.
5: Agronotícias.
0: Oferecimento Senar RS. Vamos juntos pelo seu crescimento. A Prosperato é conhecida por apresentar ao mercado azeites de oliva de alta qualidade, verdadeiramente extra virgem, com premiações nacionais e internacionais. Empório Prosperato com loja física e virtual. WhatsApp 51 9800 7770 e 51 9860 0752 Azeite de oliva de qualidade superior, da fruta colhida no campo à mesa do consumidor. Azeites de Oliva Extra Virgem de Caçapava do Sul. O terroir mais premiado do Brasil. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade.
1: tem muito de você.
16: Quem é associado do Cinde Lojas Porto Alegre tem plano de saúde a partir de R$ 51,00 por mês. É o melhor custo-benefício
0: para empresários, familiares e funcionários com os planos Unimed, CCG e Poaclin. Quer saber mais? Acesse o site cindelojaspoac.com.br. Cinde Lojas Porto Alegre, a melhor solução para o teu negócio.
16: Chames Esponqueado Chevrolet. Aproveite as últimas unidades com imposto reduzido e saia de carro zero. Onix Turbo com desconto de 8 mil reais. Isso mesmo, desconto de 8 mil e a pronta entrega. Tracker Turbo Automático 2024 a partir de cinco mil e Entregamos seu carro novo em 24 horas. Sponqueado Chevrolet a revenda que não perde negócio. Cinto de segurança salva vidas.
0: Se importa pra você, pra você, pra você. Estamos presentes. Bandeirantes. Jornal Gentil.
2: 10 horas, 20 minutos. Temperatura em Porto Alegre, 13 graus. Você está ligado no Jornal Gente pela Rádio Bandeirantes de Porto Alegre, espalhando som e sinal pelo Cone Sul do país.
0: Serviço
2: Bandeirantes. Trânsito. O melhor caminho na parceria Bande BTN Josh Bittencourt.
6: Quer melhorar a gestão e a produtividade do teu negócio? O sebrae possui soluções certas para gastar menos e faturar mais. Acesse já sebrae.rs barra Programa Brasil e descubra como. Atenção ainda para o acidente que aconteceu mais cedo no cruzamento da Ceará com a Sertório, envolvendo carro e caminhão, afetando o trânsito. Alguns semáforos com problemas, na de Medeiros, nos cruzamentos com Salgado Filho, Rua Riachuelo e Jerônimo Coelho, no centro histórico, e também na Zenha, entre a Barão do Triunfo e a General Caldwell, onde um carro bateu no poste do semáforo, esse poste vai ter que ser trocado ao longo do dia. Quer descobrir as ferramentas digitais que podem otimizar os processos da tua empresa com baixo custo e alto impacto? Acesse já, sebrae.rs barra Programa Brasil e saiba mais.
2: Osíris. 10h22, 13 graus a temperatura em Porto Alegre. Você está ligado no Jornal Gente, informação, análise, projeção dos fatos. Está saindo aí a consolidação dos dados do IBGE. Muitos números estão surpreendendo a todos nós, né? e tem um determinado impacto econômico aqui na capital. né? Teve diminuição da, da, da população também, no senso demográfico. E a gente vai começar com o secretário municipal da Fazenda, Rodrigo Fantinal, que está conosco. Secretário, um bom dia. Obrigado pela atenção, Bandeirantes.
22: Bom dia, Líris. Prazer estar com vocês aí. à disposição para a gente conversar.
2: Prazer todo nosso. Obrigado pela, pela, pelo tempo dispendido aqui para nós. Agora, como é que o senhor analisa esses números? Tem um impacto direto econômico no município, essa redução de determinados uh, potenciais da população?
22: É, uh, a gente recebeu esses números também, né? estamos ainda fazendo alguns estudos para ver exatamente qual é o reflexo aqui nas finanças do município, uhum. uh, mas a gente tem duas questões que a gente tem que olhar assim, com maior profundidade. né? Uh, tem Nós temos duas receitas que acabam sendo impactadas de forma não direta, mas talvez indireta, em função dessa redução da população. Uma é o Fundo de Participação dos Municípios, né? que é um recurso que a gente uhum. recebe da União.
2: O FPE, né?
22: É. O, o,
3: Não, o, dos municípios. Dos FPM. FPM, né?
22: Isso. Isso, FPM, Fundo de Participação dos Municípios que a gente acaba recebendo da União, né? E o ICMS que nós recebemos do Estado do Rio Grande do Sul, né? Os dois, as duas, os dois recursos, ele, um dos componentes né, de cálculo do quanto o município vai receber é a população. Então, uh, a gente está ainda fazendo a apuração aqui do que, que a gente imagina que pode ter de reflexo em função dessa redução populacional aí de Porto Alegre. Uhum.
2: Pode haver alguma perda, então?
22: Na verdade, eu, eu imagino o seguinte, tá? Como o FTM, ele é calculado por faixas de população, nós temos que ver se essa redução uh, nos gera uma troca de faixa. A priori, nós acreditamos que não, tá? Então, no FTM, pode ser que, que, que não seja muito representativo, mas no ICMS... Uh, a gente tem que fazer uma razão ali entre a população do município de Porto Alegre e a população do estado do Rio Grande do Sul, né, que também teve um, uma redução para ver efetivamente o quanto a gente poderia perder. Uh, nossas estimativas iniciais, tá? e aí são números iniciais, é que não seria muito representativo, tá? que, o, que o valor ali chegaria próximo de 2 milhões no ano. 2 milhões é bastante dinheiro mas uh, no, no total aqui do município de Porto Alegre é uma perda que a gente conseguiria absorver sem maiores uh, dificuldades. né? Uh, agora, isso é no cenário atual. né? A gente está aí com a uma reforma tributária em discussão e isso aí nos deixa mais preocupado porque aí a população passa também a ter um maior peso na distribuição do, do IBS, né, do imposto que está sendo proposto aí pela... pela pela Câmara,
3: né? Secretário... Então,
22: nós temos que ficar atento a isso também.
3: Sim, é, eu quero abordar a reforma tributária, mas ainda sobre essa questão da redução da população, é, a sua visão, a sua opinião sobre os motivos que levaram a 76 mil pessoas, a termos 76 mil pessoas a menos, num espaço de 13 anos em Porto Alegre.
22: É, na verdade, eu acho que tem alguns componentes aí que acabam influenciando isso, né? A é recentemente, aí, e vamos pegar só os fatos mais recentes, embora a gente está falando de um período de tempo um pouquinho maior, a gente tem uma pandemia em que muitas pessoas acabaram tendo a possibilidade também de trabalhar remotamente né? uhum. e imagino que algumas pessoas deixaram também de morar Sim. em Porto Alegre e foram para outros Sim. locais podendo continuar trabalhando em Porto Alegre. Né? É, só o litoral Mas...
2: recebeu 80 mil a mais, segundo o censo de IBGE, né?
22: Exato. Então, essa migração populacional acaba acontecendo. Uh, a gente sente aqui, a prefeitura está sediada aqui no centro de Porto Alegre, a gente sente que alguns dias da semana o próprio movimento da cidade aqui ele é menor. né? Eu acho que está muito relacionado a essa, a essa questão do teletrabalho. né?
3: Aliás, a própria prefeitura tem hoje o teletrabalho implantado de forma normatizada, né?
22: Exatamente. A prefeitura, nas secretarias onde é possível fazer isso, fez, né? Implantou o teletrabalho, uh, são mais secretarias MEI do que nas secretarias de ponta, né? Porque na secretaria de ponta o servidor tem que estar tá lá prestando o serviço, então uh, não se aplica. Mas nas secretarias MEI tem algumas secretarias que estão com o teletrabalho implantado e está funcionando bem. Uh, mas, de novo, né? Acho que uh, essa migração populacional... Uh, tem um efeito, vamos dizer assim, as pessoas não são domiciliadas em Porto Alegre, mas Porto Alegre continua sendo uh, uma referência e absorve muitos serviços de outros municípios, né? Então a gente tem uma possibilidade de ter queda de receita, porque a gente não tem a convicção de que isso vai acontecer, mas a demanda por serviços, e aí nós estamos falando especificamente de saúde, que é um problema grande, ela não é menor, porque as pessoas acabam migrando de outras cidades para Porto Alegre quando precisam de saúde, né?
3: Uhum. Secretário, agora retomando o tema aí da reforma tributária O principal imposto dos municípios é o ISS, Imposto Sobre Serviços Que vai ser incorporado, se aprovado esse projeto que está no Congresso Nacional é, Para a criação do IBS e, e aí uma repartição nacional através de um conselho federativo Que é um órgão novo que será criado é, o que, que pode significar isso para uma cidade como Porto Alegre? É, há uma preocupação com possíveis perdas ou até é, dificuldade de administração desses recursos?
22: Sério, vamos lá. Isso para nós é uma grande incógnita nesse momento. Tá? Primeiro assim, eu perder o ISS para o município é muito ruim. Tá? Hoje o ISS aqui em Porto Alegre é 1,6 bilhão e isso aí é... É, representativo, tá? Dos nossos recursos próprios, é mais de 50% dos tributos próprios aqui do município. Perder o ISS fica é ruim o município, tá? Porque a gente deixa de ter uma gestão direta sobre esse 1,6 bilhão. O que eu digo, que eu quero dizer com a gestão direta? Se nós queremos incentivar algum setor, e recentemente a gente fez isso setor de inovação, para tentar tornar Porto Alegre um polo de inovação, a gente não vai mais poder fazer esse tipo de coisa. A gente vai ficar... Uh... Vamos lá, vamos lá, submetidos a um regramento federal. E esse Conselho Federativo nos uh, preocupa pelo seguinte, tá? Quem vai compor o Conselho Federativo? Todos os municípios, mas todos os estados. Então nós estamos falando aí aproximadamente de 6 mil entes, tá? Dentro de um Conselho Federativo, que vão ter que se... vão ter que conversar e vão ter que chegar a determinadas conclusões sobre esse tributo. Aí, obviamente da real, vamos lá, vão ocorrer divergências e as divergências vão ser uh, vão ser imagino eu, sanadas pela vontade da maioria como é que vai se dar isso? Não está definido na, Constituição, na PEC, na Constituição não vai ficar definido, vai ser jogado para lei complementar. Então vocês imaginam o seguinte, tá? a gente tem hoje no Brasil em torno de 400 municípios que tem mais de 80 mil habitantes ou seja, são municípios, municípios com tamanho razoável que são melhor estruturados e temos aí outros 5 mil municípios que são municípios menores. Essa votação vai se dar de forma proporcional à população ou cada município vai contar como um voto? E aí, muitas vezes, o interesse dos municípios menores é um pouco divergente do interesse dos municípios maiores? Então, assim, é uma série de incógnitas que nos deixam preocupados nesse cenário aqui e a gente tem uma certeza que a gente está perdendo autonomia e é uma autonomia que, a priori, pode uh, acabar trazendo perda de receita. Sim. E perda de receita, traduzindo para a língua portuguesa, acaba virando uh, perda de serviço, né? A gente acaba deixando a desejar na prestação de serviços. Então, o cenário atual da reforma tributária nos preocupa bastante. Eu e o prefeito estamos indo para Brasília semana que vem para conversar com a bancada gaúcha, porque realmente acho que a gente tem que levar para os nossos deputados essa preocupação e contar com a sensibilidade deles aí na análise e na votação da reforma.
3: O senhor é favorável a um adiamento dessa votação, que, segundo o presidente da Câmara, pode ocorrer a partir da semana que vem?
22: É, eu diria para vocês que eu acho assim, é, muito temerário. A gente acabou de receber um texto, ou seja, não tem nem duas semanas que esse texto foi divulgado e ele já vai para votação. E existe um indicativo que não vão ser permitidas emendas. Então, assim, não tem nem muito o que discutir nesse momento, né? porque a gente não pode emendar a PEC, uh, acaba tornando uma discussão meio inócua. Uhum. Então, acho que assim está ocorrendo esse assodamento da discussão, a gente está tratando tá um assunto muito sério, de forma, uh, não diria irresponsável, porque acho que é uma palavra muito forte, tá? mas diria de, uma, de forma muito com muita pressa, sem a gente entrar e, e analisar com a complexidade que precisaria, ou com a profundidade que precisaria analisar esses, essas mudanças que estão sendo
3: propostas. Essa é a mesma opinião dos setores ligados à área de serviços. Do setor de serviços como um todo, porque o ISS tem alíquota máxima hoje de 5%, vai de 1% até 5%, é o principal imposto dos municípios, e aqui falamos de Porto Alegre especificamente, e a alíquota que vai se estabelecer nessa unificação dos impostos é de 25%, trazendo um aumento substancial no ISS, que é pago hoje porque deixa de ser o ISS e vai para esse novo imposto. É, qual é a, a, a real, o real impacto dessa mudança, se ela ocorrer, é, no setor de serviços, visto que é hoje o maior, a maior fatia do PIB brasileiro e Porto Alegre é uma cidade de serviços?
22: Bom, vamos lá. O ISS só, fazendo uma pequena correção, Sérgio, ele é de 2% a 5%. 2% a
3: tá? 5%, ok. Uh,
22: mas vamos lá. O, o, a, o indicativo é o seguinte, tá que o setor de serviço vai ter um aumento significativo de carga tributária. E uhum. aí o governo federal fala em 25% e nos preocupa também que essa alíquota não está disposta na Constituição, não está disposta na PEC. Isso aí também vai ser definido posteriormente. Os nossos cálculos indicam tá, que a alíquota deveria ser de pelo menos 29% para ninguém perder receita. Então, mas vamos lá, vamos supor que seja 25%. O tá? uh, que, que eu imagino tá, para o prestador de serviço? Ele vai ter duas possibilidades. O prestador de serviço ou vai repassar isso para o preço e os serviços vão ficar mais caros. E aí a pergunta é, nós temos condições de consumir serviços 20% mais caros? ou vai ter uma queda na, na, no consumo desses serviços, me parece que é o que pode acontecer. Se ele não repassar para o preço isso, imagino que a outra possibilidade vai ser uh, assumir né, esse, esse custo tributário maior, e aí nós temos que levar em conta também que o setor de serviços é o maior empregador do Brasil. E aí uh, isso pode ensejar, já que tem custos tributários maiores, em demissões. E acho que ninguém quer gerar desemprego no Brasil também. Então, acho que é uma equação, como eu disse anteriormente, que precisa ser analisada com uma maior profundidade e se precisa mais tempo para fazer essa análise. Então, nesse sentido, acho que o setor de serviços ele seria, seria bastante prejudicado uhum. e o setor de serviços sendo bastante prejudicado, a economia toda do Brasil é bastante prejudicada.
2: Com certeza. Secretário da Fazenda de Porto Alegre, Rodrigo Fantinão, obrigado pela atenção aqui à Band, vamos acompanhar porque o tema é de extrema relevância. Bom trabalho até o um próximo contato.
22: Muito obrigado, a gente segue à disposição por aqui, um abraço para vocês, um abraço para os ouvintes da Band.
2: Um, um forte abraço, abraço.
0: bom dia. 10h35, 13 graus a temperatura. Qualidade e criatividade. Conteúdo relevante e multiplataforma. Rádio Bandeirantes.
19: Conceito, Um carinho. Carinho é o, o
5: repórter. repórter KTO.
19: Todas as informações da dupla Grenal On Demand na Rádio Bandeirantes e em todas as plataformas digitais.
18: E no mano a mano com a torcida. Repórter, repórter KTO. Viva a
19: emoção do futebol com a Rádio Bandeirantes.
18: Bandeirantes. Bandeirantes.
0: Bandeirantes. Quer construir ou reformar com qualidade e economia? Venha na Fac. Conheça a linha completa de produtos com alta qualidade da Tigre, a marca mais conhecida e respeitada do setor da construção. A FAC Materiais de Construção tem o um compromisso com o cliente e uma variedade de produtos. FAC Materiais de Construção, em Canoas, na Rua Florianópolis, 2855, bairro Matias Velho. Acesse fac.com.br
11: Rádio Bandeirantes
10: da Adurges, a Durgis Sindical, há 45 anos lutando pela educação e a democracia no Brasil. Médico, solicite gratuitamente o seu registro de qualificação
0: de especialista até o dia 31 de julho. Além de proporcionar segurança jurídica ao profissional, o RQE garante ao paciente que será atendido por alguém com conhecimento aprofundado na área. O registro está disponível para médicos que fizeram residência médica ou que foram aprovados nos exames de título das sociedades médicas. CREMERS, em defesa da boa medicina.
11: A nova geração da Ranger chegou na Super Auto BR. O mundo das picapes atingiu um novo nível. Robustez, tecnologia e novas experiências fortes A nova geração Ford Ranger apresenta visual externo e interno totalmente novos, materializando DNA raça forte. Agora nas versões XLT, Limited e Limited+. Mais. Vem até uma de nossas lojas e venha ser raça forte. Super Auto BR Ford. A única concessionária forte de Porto Alegre. Cinto de segurança salva vidas. Rádio Bandeirantes.
0: Fechada com você. Fechada. Fechada com a verdade.
1: A educação é o futuro das nossas crianças. E não pode parar nunca. Por isso, o governo federal instituiu o Pacto Nacional pela Retomada de Obras da Educação Básica. Serão investidos quase 4 bilhões de reais. Sendo 2 bilhões até 2024 e mais 2 bilhões até 2026, que vão permitir a retomada de mais de 3.500 obras inacabadas e paralisadas em creches e escolas. Também serão mais de 1.200 novas quadras esportivas e melhorias para receber nossos jovens atletas nas escolas. Acesse gov.br FNDE e acompanhe a retomada de obras do seu município e estado. Juntos vamos reconstruir uma educação vencedora. Ministério da Educação. Brasil. União e Reconstrução. Governo Federal.
0: Se importa para você, 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 estamos presentes. Bandeirantes. Jornal Gentil.
2: 10h39, 13 graus a temperatura em Porto Alegre. Você está ligado no Jornal Gente. Informação, análise e projeção dos fatos pela Rádio Bandeirantes de Porto Alegre em FM 94,9, aplicativo Bande Rádios. Live no YouTube, canal Bande RS. Cuidar com excelência é cuidar de forma humanizada. Por isso, a Rede de Saúde Divina Providência presta assistência integral e preventiva para você e sua família. Saiba mais em divinência.org.br Serviço
0: Bandeirantes. Trânsito. Josh
2: Bittencourt.
6: Savaralto Toyota, o melhor lugar para o seu Toyota. A picape líder do segmento de espera com taxa zero sem residual e a pronta entrega. Venha conferir no Trânsito Escolha a Vida. Foi cancelado o içamento do Vão Móvel da Ponte do Guaíba, previsto para amanhã de hoje alterado para as 13 e 30 da tarde. Já ficou alerta para quem faz o trajeto entre a capital e a região das ilhas. Para quem está em Porto Alegre, tem alerta para as duas últimas ocorrências, envolvendo carro e ônibus, inclusive, na Otto Niemeyer com a rua Camacuã, na Zona Sul, e também pela Zona Leste, na Protásio Alves, pouco antes da Manuel Elias, para quem segue no sentido bairro da Protásio, mas agora não chega a afetar o trânsito. Savaralto Toyota, o melhor lugar para o seu Toyota. A picape líder do segmento te espera com taxa zero sem residual e a pronta entrega. Venha conferir no Trânsito Escolha a Vida. Os íris.
2: Obrigado, Jorge. 10h40, vamos falar do segmento automotivo.
0: Na Bandeirantes, Band Motores, com César
15: Presolim.
2: Bom dia, campeão Presolim.
15: Bom dia, meus campeões, Oseres, Sérgio. Bom dia. Tudo bem? Tudo. Pois, seguidamente, temos falado aqui sobre o mercado de carros elétricos. E parece que cada vez mais vai surgindo opções acessíveis ao consumidor dentro do mercado de elétricos. Um dos exemplos foi apresentado ontem. A chinesa BID apresentou o modelo Dolphin. Numa tradução simples, o golfinho, né? E um carro 100% elétrico com preço que chega super competitivo dentro desse segmento, R$ 149 mil. Reais. É um dos elétricos mais baratos disponíveis no mercado brasileiro e é um carro interessante. Ele é um modelo hatch, mas um hatch médio, ele tem 4,12 metros de comprimento. Para terem uma ideia, ele é muito parecido com o Chevrolet Onix, com Volkswagen Polo, e ele tem um entre-eixos de 2,70 metros. O que, que significa isso? Que o espaço interno dele é um espaço de automóvel sedã médio. Então, um grande espaço interno, um visual jovial, esportivo, um modelo hatch, e com preço de R$ 149 mil. Reais. Então, pode estar aí uma das grandes opções sim para quem quer entrar no mercado né dos dos automóveis elétricos como exemplo como referência o Renault Quid elétrico está basicamente neste preço aí em torno de 150 mil reais e sendo que o Quid é um carro menor né um carro que não tem tanta tecnologia como tem por exemplo o BYD Dolphin que entre as as atrações Algumas um pouco até curiosas Ele tem um sistema De karaokê De videogame Claro que funcionando quando o carro está parado né Mas tem, tem essa opção aí E é um carro que tem Um destaque também Uma multimídia Que é aquela tela gigante De 12,8 polegadas Inclusive que ela pode ser usada Na posição vertical Ou na posição horizontal 94 cavalos de potência no motor 100% elétrico e autonomia em torno de 300 quilômetros, oficialmente 291 quilômetros de autonomia e você pode abastecer ele numa tomada elétrica da sua casa qualquer, enfim, então tem essa praticidade. E por falar em BYD, é, expectativa para que na próxima semana a BID faça o anúncio oficial de sua fábrica no Brasil, é, no estado da Bahia, muito possivelmente a antiga fábrica da Ford na Bahia. Mas isso oficialmente somente na próxima semana. É isso, meus campeões. E a frase de hoje é a seguinte. Na vida, tem momentos que precisamos desacelerar para encontrar os melhores caminhos que nos levam a grandes vitórias. Bom dia, grande abraço a todos.
2: Um abraço, campeão brasileiro. Está marcando 10,45. A se confirmar, a Biedi realmente está lançando o Dolphin nesse momento importado. Produzido aqui no país deve baixar custo, né? que é a mas mesmo com esse preço ele passa a ser o de entrada melhor, mais bem equipado, no caso, né? da BID. Que tem fábrica de caminhões e ônibus no interior de São Paulo. A BYD, como escreve, né? já está no Uruguai há um, um bom tempo, né? mas com veículos a combustão. E ela é a maior fábrica do mundo de baterias. A origem deles é fábrica de baterias. Hoje eles também são montadoras, montadoras de carros elétricos, no caso. E eram montadoras de carro a combustão. Eles tinham um carro pequeno, parece um mob. Era BYD, roda até hoje aí no, no Uruguai, né? Mas é um, um momento interessante para o anúncio da fábrica da, da BYD, da BID lá em Camaçari, na Bahia, aquela mesma fábrica que era da fora e agora está sendo adaptada para produzir o Dolphin, esse veículo elétrico.
0: 10h45. Informação e entretenimento. Prestação de serviço sempre presente. Rádio Bandeirantes.
3: Eu estou aqui para um convite a você, um convite para se juntar a nós nessa busca permanente, incessante, nesta viagem
0: fascinante em busca da verdade, que é exatamente o trabalho
3: que se dedicam os jornalistas do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Mas é preciso que todos estejamos juntos, jornalistas e público, na valorização da verdade.
0: Rogério Mendelski, apresentador da Rádio Bandeirantes.
3: E é por essa razão que estamos todos engajados na luta contra a fake news. É importante imprescindível o envolvimento das pessoas, de todos nós, jornalistas ou não, em busca da verdade. Duvide Cheque,
0: não espalhe fake news. Grupo Bandeirantes, respeito pelos fatos, respeito por você há 86 anos. Na Unimed Porto Alegre, o cuidado com a sua vida é completo. Em parceria com a Unimed Seguros, a rede oferece uma série de serviços para cuidar de você em todos os momentos. Tem seguro de vida, residencial, responsabilidade cível, acidentes pessoais, seguro, renda e até plano de previdência privada. Contrate agora. É fácil, rápido e 100% online. Aqui tem gente. Aqui tem vida. Aqui tem Unimed. Bandeirantes, a rádio da prestação de serviço.
5: A Pai faz a diferença, você também pode fazer, doe qualquer valor para o Clique Amor. Faça a sua doação e colabore
18: com as rapaz. é só
4: acessar
1: o Clique Amor. Acesse www e participe. Uma campanha da Feapaz RS.
0: Apoio Rádio Bandeirantes. Rádio Bandeirantes.
10: Aqui você se informa. Você não pode perder o evento mais esperado do Agro do Sul do Brasil. Mosaico do Agronegócio 2023, de 19 a 21 de julho, no Urano, em Gramado, Rio Grande do Sul. Durante três dias, palestrantes renomados irão compartilhar conhecimento, inovação e impulsionar o futuro do setor. Inscreva-se e garanta sua vaga no evento. mosaico do agronegócio.com.br Vagas gratuitas e limitadas, realização. Senar, Serviço Nacional de Aprendizagem Rural do Rio Grande do Sul.
0: Se importa para você, você, você? Estamos presentes. Bandeirantes. Jornal Gente.
2: 10 50, 13 graus. A temperatura em Porto Alegre. Vamos atualizar o trânsito.
0: Serviço Bandeirantes. Trânsito. Jorge Bittencourt.
6: Participe da campanha do agasalho. Sua doação vai ajudar muita gente. Governo do Rio Grande do Sul. O futuro nos une. Chegadas a Porto Alegre já com o trânsito rodando bem. Freeway Castelo Branco, região do aeroporto também. Apesar dos serviços na Avenida Zaida Jarros, com bloqueio parcial, deixar o trânsito um pouco mais carregado, mas sem congestionamento. BR-116 também fluindo bem entre Canoas, Esteio e Sapucai do Sul. São Leopoldo, fluxo um pouco mais acentuado próximo à ponte sobre o Rio dos Sinos, assim como a saída da RS-240 acessando a 116 em função das obras no viaduto da Charlau. Participe da campanha do agasalho, sua doação vai ajudar muita gente. Governo do Rio Grande do Sul, o futuro nos une. Osiris.
2: Obrigado, Jorge. 10 51
9: Rádio França Internacional.
2: Unindo as redações da Band de Porto Alegre com Rádio França Internacional em Paris. Bom dia, Daniela Franco.
23: Bom dia, Osiris. Bom dia aos ouvintes da Band. A França foi palco de uma segunda noite de tensões após a morte do adolescente Nael, de 17 anos, durante uma blitz policial na terça-feira em Nanterra, no oeste de Paris. Violências e degradações foram registradas em vários municípios da periferia da capital francesa. Ônibus, carros, viaturas de polícia e lixeiras foram incendiados, bem como os prédios de duas prefeituras, cinco escolas e quatro delegacias. No resto do país, outras grandes cidades francesas também foram palco de distúrbios e vandalismo, como Lyon, no centro-leste, Lille, no norte, Toulouse, no sudeste e Nice, no sul da França. Segundo o Ministério do Interior, na última noite, 150 suspeitos foram abordados e 150 policiais ficaram feridos em confrontos. Prevendo mais violências nesta noite, 40 mil policiais foram mobilizados em toda a França, 5 mil apenas aqui em Paris. Nesta manhã, o presidente francês Emmanuel Macron também anunciou a criação de uma célula interministerial de crise e denunciou violências injustificáveis contra instituições e a República Francesa. O policial que disparou contra o adolescente passou uma segunda noite detido para interrogatório e ratificou sua versão de legítima defesa. Ele será investigado por homicídio doloso e foi suspenso de suas funções. Agora há pouco, o procurador da República, Pascal Pracha indicou que o policial vai seguir em detenção preventiva e que, até o momento, o Ministério Público francês considera que não havia necessidade do uso de arma no momento da abordagem de Nael. O adolescente foi alvo de um tiro, a queima-roupa, dentro do carro que dirigia, que estava parado no momento da abordagem. A mãe de Nael convocou uma passeata silenciosa para esta tarde em Nanterra, um ato que deve contar com forte segurança. O prefeito da cidade, Patrick Jarry, fez um apelo para que a homenagem ao adolescente seja pacífica. São essas as últimas notícias que temos sobre os incidentes aqui na França após a morte de Nael, de 17 anos, durante uma blitz policial há dois dias. Da Rádio França Internacional em Paris... Daniela Franco, para Band.
2: Obrigado, Daniela. 10h54, antes nos Estados Unidos, agora na França, né? a morte desse menino afrodescendente aí, gerando essa convulsão toda, né? com protestos. 10h54, 13 graus a temperatura em Porto Alegre. Na sequência está chegando aí a turma da Atualidade Esportiva, primeira edição, com o Luiz Henrique Benfica. Depois, no meio-dia, tem o Donos da Bola, né, com o comando do Beneguete. E, a uma da tarde, o Daniel Oliveira, com O nosso apito final, duas da tarde, o Bastidores do Poder com o Eduardo Carvalho.
3: Você volta, Sérgio? O de Cidade, às 10 para 7 na tela da Band. Até lá, um ótimo dia. Ao lado da Lúcia, né? Ao lado da Lúcia
2: Matos, ah, exatamente. Enquanto marcado, estarei por lá também. A nossa sonoplastia foi do Mário Almeida e do Norval Santos, a central técnica do Edson Leandro, a coordenação do Vicente Medeiros, produção e edição da Kathleen Fontoura. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Está chegando a turma de esporte. Um bom dia e boa sorte.